0: Velkommen til Skin, din podcast om hud, hår og krop, og videnskaben bag. Dagens episode skal handle om rosacea. Denne podcast er sponsoreret af Retouche,
1: Danmarks førende kosmetisk klinik, hvis ambassadører tæller en lang række skønne kvinder som Sara Sobel, Caroline Fleming, Ida Kåre og Mathilde Gøler. Retus er specialiseret i alt fra anti-aging til medicinsk behandling af hudproblemer herunder Rosasia. Besøg dem på www.retus.dk Først så vil vi jo bare sige tusind tak for alle jeres ø, lyt og downloads og shares siden sidste afsnit. Det har været helt fantastisk. Det vil vi vildt taknemmelige for.
0: Helt vildt. Jeg tror også, vi er blevet sådan lidt overvældet over, hvor stor interesse der har været, og det synes vi vidner lidt om, at... Øh vi er i gang med det rigtige. Ja, yeah, og hud bare er en ting, som vi jo sjovt nok alle sammen har, og som øh, er evig interessant
1: at dykke ned i, som
0: man siger. Ja, yeah, og så vil jeg da starte med et emne, som måske er lidt afgrænsende i forhold til lytter, fordi det var den unge hud, øh, hvor ikke alle måske har en, øh, en interesse i at lytte om den unge hud. Men øh, nu kommer men, der jo alt muligt andre spændende emner fremadrettet her, som, øh, som spreder Men det var en god bredt. måde at starte på, synes jeg, og ligesom få os to øh,
1: sat i stævne sammen og få snakket lidt og gå lidt down memory lane og sådan noget. Det var så fint, bestemt.
0: Og så skal vi jo til at tale om rosacea, som jo er en, en, en autoinflammatorisk øh, hudsygdom. Øh, det vil sige, at den starter jo i kroppen. Altså det er kroppen selv, der ligesom skaber øh, sygdommen. Øh, og det er jo den der, en, en slags rødme, man har, i, i, øh, især over panden og næsen og kinderne, øh, og hæne også. Øh, og jeg må indrømme, jeg har ikke selv været decideret ramt af rosacea, øh, men jeg tror, vi alle sammen, ikke alle sammen, men jeg tror, der er mange, der kan skrive under på, at de på et tidspunkt har haft øh, rødme i ansigtet, og det er vel en eller anden form for, vi ligger i en form for samme genre, det der med, at det er en, en, en slags, en lille smule irritation i huden, øh, og det kan være på grund af vind og vejr eller det kan være generelt velvære, hvordan det nu kan være. Så tror vi alle sammen har prøvet det. I ja. den forstand. Ja. Ikke rosacea, men rødmen i hvert fald Ja,
1: jeg kan huske, første gang jeg egentlig stiftede bekendtskab med rosacea var min øh, min mormors veninde, der havde sådan en, en konstant rødmen i hovedet, hun var altid rød i hovedet og jeg kan bare huske, at det lærte jeg bare mærke til og var sådan, Hva, hvad er det? og på det tidspunkt, der har måske været ti og hvis man blev rød i hovedet og blev øh, pinlig over noget, så var det sådan, ej du rødmer det vil man helst, det, ikke? så spurgte jeg hvad det var, og hun var sådan jamen, det er noget, der hedder rosacea og så er det jo ikke, fordi man brugte mere tid på det, men sådan bare altid hængt fast, at det var noget med rødme. Og det er jo kom, øh, det, vi skal lære meget mere om sammen med vores gæst i dag, som øh, kommer forbi. Men, men, men det er jo også sådan en kompleks altså der omfatter en lang række symptomer, og som kan nå forskellige stadier, og hvis de ikke behandles, så kan de forværes, og den kan dukke op, og den kan... Den har bare mange ansigter. Og det er derfor, den er så sjov at dykke ned i at finde ud af, hvad er det, hvad er det man, kan, man skal gøre for den, og hvad kan forværre den?
0: Og man kan vel godt kalde den en slags livsstilshygdsygdom. Altså fordi den også er så afhængig af, hvordan man lever. Altså hvad for noget mad, man indtager. Og ja, man kan, styr, man kan i hvert fald forbedre den ved at
1: omlægge noget.
0: Og man kan og også forværre den i princippet ved at gøre ja, man, nogle forskellige ting. Altså så, øh,
1: stress, alkohol, de der ting. Ikke? Ja. Det er jo... Øh, altså i mange hensyn, og noget, der trigger rigtig mange ting i huden. Desværre. Ja, <laughs> Når man er stresset
0: konstant. Og så er det jo sådan en sygdom, øh, en hudsygdom, der er, den har jo lidt det samme som den unge hud, også godt kan have det der, det er lidt skimmeligt i det, at der er nogen, der bliver, man bliver, kan blive utilpasset over det, fordi man får den der rødme, og nogen får, altså fordi de sidder og bumser i ansigtet af det, og, og knupper og, og det tror jeg, det der som gør, at man, der er nogen bare, bliver, det, det er bare ikke en, en det er fordi, der er specielt gode hudsygdomme, men det er en af dem der, som helt klart bliver, bliver en belastende rent socialt. Mm. Jeg kan huske, altså jeg,
1: rosacea er sådan en, en sygdom, som jeg, hudsygdom, som jeg måske har haft. Og jeg kan huske, at jeg havde øh, bumser, tænkte jeg, at det var at gik til hovedlæge og fik noget binyrbarhormonprodukt, øh, som jeg på sigt, for det er jo så også noget, man kan, man kan læse sig frem til, kan trigge rosacea. Ja. Yeah.
0: Og det skal vi simpelthen tale med en ekspert om. Øhm, han hedder øh, Emil Henningsen. Han er hudlæge og arbejder i... Han har tre klinikker i øh, Odense og Kolding og Køge. Øh, kommer fra noget, der hedder Cutis Clinic. Øh, og han har mere end 10 års erfaring øh, som læge. Og speciallæge i hudsygdomme. Og arbejder både i altså på klinikker og hospitaler i Danmark og i udlandet. Så øh, det glæder vi os at tale med ham om. Bestemt. Så lad os komme i gang. Og velkommen til dig, Emil Henningsen.
2: Tusind tak.
1: Tak for invitationen. Det er dejligt, at du vil være med. Øhm, I dag snakker vi jo om rosacea, som er den her lidt øh, komplekse hudsygdom. Øhm, og, og egentlig bare sådan helt øh, basic, vil vi gerne vide, hvad er rosacea? Og, og hvorfor opstår det?
2: Jamen, rosacea er jo en øh, en, en spændende hudsygdom for så vidt, fordi den er meget almindelig. Den er faktisk meget mere almindelig, end rigtig mange mennesker går rundt og tror. Øh, der er en del studier, der viser, at øh, måske op til 10 procent af den voksne befolkning har rosacea. Og det er, jo, øh, det er jo simpelthen mange. Så det er nok øh, den mest almindelige sammen med akne, øh, det vi kalder kroniske, inflammatoriske hudsygdom i ansigtet. Det vil sige en betændelsestilstand. Og øh, rosacea er øh, kronisk, det vil sige, at vi kan ikke kan helbrede rosacea, og det gør jo også, at øh, patienter, der har rosacea, de ofte lever med den her tilstand i rigtig, rigtig mange år. Øh, en hel del patienter, de får øh, desværre heller ikke stillet øh, diagnosen øh, alt for tidligt, det vil sige, at der er en vis øh, latinstid imellem, man får de første symptomer øh, i forhold til, hvornår man får øh, stillet diagnosen.
1: Og kan du sige lidt om sådan, fordi jeg ved, øh, jeg har lige snakket lidt om, hvordan jeg selv måske er blevet fejledionautiseret, fordi de troede, det var bumsomme, men måske det har været noget rosacea, periduraldermatit eller et eller andet. Men, men hvordan, hvad kendetegner rosacea? Hvad er tegn og symptomerne? De har jo de der forskellige faser.
2: Ja, altså man kan sige, der findes jo øh, flere forskellige typer af rosacea, og mm. de kan faktisk se meget forskellige ud. Så, øh, <tøk> Det, vi typisk ser hos de øh, yngre patienter, det er, at de har den her, det vi kalder diffuse rødme, som typisk kommer i, i perioder, altså man blusser.
1: Mm.
2: Og, øh, og det ser vi jo typisk hos øh, de, de, de yngre patienter. Jeg havde en patient med, med den her blussen for, forleden dag, jeg tror det var i sidste uge, som var meget generet af, at han blev øh, sådan rød i ansigtet, og faktisk også nede på halsen og på øverdelen af brystet.
0: Mm.
2: Og det gjorde han, når han havde dyrket sport. Hvis han var i fodboldklubben med kammeraterne, og de øh, havde været ude i gulden og kom ind i omklædningsrummet og skulle have en øl, så blussede han øh, helt vildt øh, i ansigtet og, og ned på, på overkroppen. Øh, han, han oplevede også tilsvarende symptomer, når han skulle, øh, hvis han skulle i sauna, eller øh, hvis, øh, hvis han havde brugt ja, alkohol. Han kunne også opleve, at, at han blussede meget på den måde, hvis han havde fået noget øh, mad, som var krydret. Øh, Altså hvis man havde spist en, en stykke pizza med chili på, for eksempel.
1: Mm. Og det kan man jo også, alkohol og stress, og de der ting kan man jo godt se, hvis man bare også har yderliggende blodkar. Altså at det kan shriek mm -hmm. de der ting, ikke? Mm -hmm. Så øh, det er egentlig også bare det der med, hvis man så oplever at blive rød i hovedet. og Altså, er det så rosacea, eller er det bare at blive rød i hovedet? Altså det er lidt ligesom det der ved, hvad skal der til for at komme derhen?
2: Og derfor kan man, ikke, man kan ikke altid stille diagnosen sikkert hos, hos unge mennesker, som, som bluser på den måde, som jeg beskrev. Nej. Æm, det, det, det er typisk de første symptomer. Og det, jeg spurgte den her unge mand om, det var, det, det var jeg spurgte, hvordan, hvordan ser din mors ud? Og det kunne jeg faktisk se, fordi nu var, nu var mor med i det her tilfælde. Men, men hvis nu ikke mor havde været med, så kunne, så, kunne man, så kunne man spørge, om der var nogen i familien, der havde og sådan altså røde i ansigtet eller, eller, eller havde ligesom uren, urenheder i huden mm. i alder. Mm. Nu sådan mor ved siden af og der var også en grund til at hun, øh, hun var med fordi hun havde helt tydeligt selv rosacea hun havde en mere fremskrevet rosacea hun var selvfølgelig en 30 år, år ældre en ham det at gætte på.
1: Mm.
2: Og hun havde så det her lidt mere øh, sengstage rosacea, hvor man er gået fra at have blussen hvor man i perioder bliver rød i ansigtet til at hun øh, havde fået de her mere vedvarende øh, øh, Karudvidelser, det jeg mere kaldet. det. Folk siger ofte karsprængninger, men det er jo egentlig ikke karne, der er gået i stykker. Det er mere blodkarne i ansigtet, som er udvidet. Så hun var sådan ret rød i ansigtet, særligt på næsen, ude på kinderne, ned på hagen også. Og hun både havde sådan en, en diffus rødme, det vil sige, at hun var rødmuse, Og så havde hun sådan nogle synlige røde, violette kar, som var ret fremtidende.
0: Og det vil jeg også... Men hvornår et livet opstår det så? For nu snakker vi jo så om, her, om unge mennesker. Er det sådan så, at det først opstår i, på et senere tidspunkt, eller er det noget, man har i kroppen fra tidligt, eller hvordan, hvordan er det?
2: Det selv det debuterer i, i, i barndommen. Øh, det, det, det gør det typisk ikke. Man kalder det jo også voksen akne, hvilket er en lidt forkert betegnelse, fordi det har ikke sådan noget med, med, med akne at gøre. Akne, altså det, der hedder bumser på dansk, det, det er en anden hudsygdom. De har dog nogle ligheder. De, frem, altså de, de, de opstår primært omkring talkierterne i huden. Begge tilstande. Men øh, det, er, det er en tilstand, som man typisk først kan diagnostisere sikkert lidt senere i, i alderen, når der kommer så lidt mere tydelige symptomer. Fordi det her flushing, det er jo noget, som, som vi ser tidligt hos, øh, hos patienter, typisk teenager eller yngre voksne. Og så får man en lidt mere fremskreden rødme med årene, hvor man får de her udvidelser af blodkræn i ansigtet. Og det er typisk der, hvor at, at den, den falder enten for den praktiserende læge, eller i de her tider for patienten selv, som har selv og hørt jeres podcast, eller har besøgt information selv på, på nettet. Altså patienter i dag de er jo ret skarpe på selv at kredse sig ind i forhold til en diagnose, hvis de har nogle symptomer. Ikke? De kan også skyde helt forkert. Det vil jeg så skylde mig at sige. Men, men det er ret ofte, at patienter med rosacea, de selv har en tanke om, at de har rosacea, rosace, når de kommer ind til, til mig i hvert fald.
0: Men, kan man så snakke om også noget som hvad med hudtyper, om øh, en, med en mørkere hudtone? Er det øh, alle i verden, der kan få det, eller er der et forskel i forhold til, til hudtoner og hudfarve og i princip, også vores hudtyper?
2: Mm. Altså, rosacea er en, en meget udtalt øh, hudsygdom. I, i Europa og hos Kaukaser, altså vores, øh, vores genetiske øh, ophav. Æ, men, men man kan også se den i andre, øh, altså andre verdens dele. Jeg har også set det blandt asiater, Man kan sige, hos, hos afrikanere eller personer med meget mørk hud, øh, der, der er ikke personligt stødt på det, og jeg tror ikke, at de er så øh, diskriminerede de til det. Jeg skal ikke udelukke, at man kan øh, udvikle rosacea, selvom man er fra Afrika, for eksempel. Men det er typisk en, en hudsygdom, som vi ser her i, i, i Nordeuropa.
1: Jeg sidder og tænker på, øh, for lige at komme tilbage til den patient, du omtaler, og hans mor. Øh, man kan sige, at han startede med at have sådan noget diffus rødme, som jo går ud fra at forsvinder igen, og ligesom ligger sig, øh, som ikke er konstant. Det kan være, at jeg fejl. Moren, derimod, øh, havde hun øh, sådan konstant rødme, og, og de der blodkar var jo vel også nogen, som så bare var blevet permanente. Ikke? Mm. Øh, så, så i forhold til behandling hvad, hvad kan man gøre for ligesom, at behandle rosacea tidligt, og, og, og ligesom få en god <laughs> rejse med det?
2: Mm. Mm. Jamen, er, jeg vil egentlig gerne lige købe en kommentar til det første, du siger. Fordi, mm. øh, jeg, jeg, plejer, jeg plejer at bruge det billede, at hvis man tager på vægt, og man bruger en t-shirt, der er lidt for lille, så, så udvider t-shirten sig også.
0: Mm.
2: Og hvis man så taber sig igen, så oplever man, at t-shirten at er blevet lidt, lidt løs og blevet lidt for stor. Og det er på samme måde med de her blodkarre i huden, at øh, jo flere gange man har gusset, jo flere gange de her små blodkarre har stået og udvidet sig og trukket sig sammen, og udvidet sig og trukket sig sammen, som de gør, når man kommer fra varme til kulde eller drikker alkohol, som jeg beskrev tidligere, Men jo mere slappe bliver de i væggen. Altså blodkarrets væg bliver simpelthen slapt, Og så sker der det, at blodkarret begynder stille og roligt og udvide sig. Og så vil det faktisk på et tidspunkt ikke forsvinde igen. Altså Det vil sige, når, når blodkarret er blevet så slappet, Øh, det tænker elasticiteten, jamen, så skal man forestille sig, at så har man en mere vedvarende rødme, og de her synlige kar, øh, blødkar, der sidder i hovedet. Ikke?
1: Mm.
2: Øh, men med hensyn til, til, hvad man skal gøre for at behandle rosacea, jamen, så, så går det jo tit igennem det samme, at patienten siger, jamen, de ting, der trigger din rosacea, øh, skal du forsøge at undgå. Altså man skal undgå de her berømte øh, triggers, og, og der kan sagtens gå et par dage, inden reaktionen kommer, efter man har været udsat for en trigger, og en trigger det kan være rigtig mange ting. Det kan være ting i kosten, det kan være ting, man, man drikker, særligt alkohol. Det kan være almindelig travlhed eller stress. Det kan være motion, det kan være forkerte hudplejeprodukter med for mange aktive ingredienser. Det kan være forårssolen. På den her tid af året, vi ser faktisk et boom nu i rosacea-patienter. Men ved at reaktionen også kan komme forsinket, så kan det være lidt øh, uklart for de her personer, der har rosacea, hvad det er, der har trigget det. Og der kan man, hvis personen er motiveret for det, opfordre dem til, at man en dagbog, og så lige tage nogle noter til, jamen, hvornår drak jeg alkohol, eller hvornår ramte min med, eller hvad fik jeg at spise de forskellige dage. Så kan man på den måde kredse ind, hvad er det for ting, som, som forværrer ens rosacea. Og de ting skal man så undgå. Det er jo første skridt i behandlingen af rosacea.
0: Mm. Så det er en anden form for mapping af, hvordan ens hud opfører sig.
2: Mm, præcis. Øhm, og så kan vi jo så selvfølgelig, når vi har stillet diagnosen, gå ind og give supplerende øh, behandling. Og der er jo øh, ja, de, de klassiske behandlingstyper, som jo vil være cremer på huden, som virker antiinflammatoriske, som er receptpligtige, altså det vil sige cremer, som dæmper den her betændelsesreaktion, som er i huden. Øhm, der kan man bruge noget som metronidazol, som egentlig er gammeldags antibiotikum, men som virker... Antiinflammatorisk på huden, og det må man gerne bruge i overvis i princippet. Der er ikke sådan problemer med resistens, for eksempel, som vi kender det fra, fra andet antioskær. Det, det, det virker antiinflammatorisk, det vil sige, det kan man bruge, hvis man synes, man har effekt af det. Ellers så findes der noget, som hedder acelainsyre, som er en, også kræm, man smører på huden, som også har en vis antiinflammatorisk virkning. Den virker jo også på patienter med øh, akne, så det vil sige, at man er i tvivl om diagnosen, eller er der blandingsstillet, fordi det er der faktisk en del patienter, der har sådan et vist overlap, hvor der både er noget akne, altså med, med hudvorme, eller det der hedder komedomer på lægesprog, og, og rosacea, så kan man øh, passe og vælge øh, acylensyren, hvis man nu skal starte ud med noget creme. Øhm, ja, og derudover så er solcreme jo rigtig vigtigt. Ja. Øhm, det er jo ikke på recept, så det, det skal man jo i hvert fald øh, starte med. Det er også en super god anti age -creme, hvis man ønsker at holde sig frisk og ung. Men, øh, og hvem gør ikke det? Ja, hvem gør ikke det? Mm -hmm. Og der kan man jo øh, så selvfølgelig gå ind og øh, ja, man bør ind og behandle med med med, med skudkrem altså simpelthen fra det tidlige forår, det vil sige fra 1. marts og så frem til
0: til Denne episode er sponsoreret af Retouch. Er du generet af rødme i huden? Rødme kan være konstant eller forbigående og kan skyldes mange ting. Herunder rosacea, hvilket kan være enormt hemmende. Heldigvis er der hjælp at hente. Retouch har mange års erfaring i behandling af rosacea, diffus rødme og kastbringninger. Deres team består af hudlæger med Ph.D.-grad, samt specialuddannede sygeplejersker med vidtgående dermatologisk erfaring. Som nogle af de eneste i branchen har Retouch derfor mulighed for at skræddersy behandlingsforløb, hvor de kombinerer medicinsk hudpleje, receptpligt i medicin og kosmetiske behandlinger så som læser for at hjælpe dig af med dit rødmeproblem. Det hele starter med en gratis og uforpligtende konsultation. Læs mere og brug tid på www.retouch.dk Og så er der jo også noget med, at man kan bruge laser. Og det har en positiv effekt også. Kan du fortælle lidt mere om det måske? Hvornår jo. man ligesom er til det?
2: Mm. Altså der er, der er visse typer laser, som, som, som virker specifikt på blodkar i huden. Og blodkar er jo dem, som som vi talte om tidligere, som, som, som er de her, der udvider sig typisk i starten, hvor man busser, men så bliver det også mere udtalte, stille og roligt hen ad vejen, og kan så blive et kosmetisk problem for personer, der har brusatia. Og hvis man ønsker at behandle, altså det vil sige fjerne de her karudvidelser, karsprækninger i huden, så kan man gå ind og bruge laser. Og øh, der findes jo en lang række systemer i dag, der findes øh, både det, der hedder IPL, som egentlig er en blitzlampe, som, som ikke er rigtig laser. Øh, nogle af dem, de virker rimelig godt, og så findes der så noget som farvestoflaser og KTP-laser, lidt mere avancerede lasersystemer, altså de rigtige laser, de, de, de kan ikke så meget forskelligt, men det, de kan, det gør de bare rigtig godt. Og de virker super godt på på i huden, øh, og på, 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 på kræsbrængninger. Øh, og de kan også virke antiinflammatorisk det vil sige, at de kan faktisk øh, gå ind og dæmpe den her irritation, der er omkring og således at patienterne oplever, at deres hud falder mere til ro, de rigtig mange patienter med rosacea de oplever, at deres hud den stikker, prikker, klør, øh, at hud den er, føles urolig. Og der ser vi, at mange patienter, vi behandler med vores farvestaflæser, og øh, de simpelthen oplever i løbet af en til to uger, at der falder ro. Altså de, de, de slipper ind med de her symptomer med den her krigtende, prikende, stikende, irriterende uro, der er i huden.
0: Og hvor permanent øhm. er det så? Det, altså, fordi det er jo... Er det så en proces, man går igennem, hvor man så skal have læser hvert år i en periode, eller hvordan hvordan fungerer det så?
2: Ja, altså vi, vi, er, jo, vi er jo så begunstiget, så vi har jo at lave, så vi er jo ikke interesseret i, at de skal komme med alt for meget med deres rosacea, fordi det er jo synd for dem, de har jo sikkert også noget andet at bruge deres liv på. Så det handler jo rigtig meget om, at de skal undgå igen de her ting, som trigger deres og holde deres hud øh, i ro så meget som muligt. Og hvis man så har en periode øh, indimellem, hvor at, øh, man oplever, at der kommer noget mere aktivitet i rosacea, det kan være i foråret her i marts, april måned, øh, så kan det være nødvendigt at gå ind og give noget laserbehandling. Øh, både for at dæmpe øh, uroen i huden, men også for at gå ind og tage de her små kraftsprænger, som måske har, og dannet sig siden man fik laserbehandling sidste gang. Så der er ikke noget øvre at tage laserbehandling, man må få. Altså laserbehandlingerne er ikke skadelige, der er ikke nogen som sådan den bivirkninger ved dem, udover, at man kan blive lidt smule lidt hævet af laseren, og hvis man behandler lidt kraftigt på de her lidt mere tydelige kastbrækninger, så kan man godt få sådan et lille ligesom en lille blot mærke, eller en lille biolog, det der hedder purpurat på huden, fordi man simpelthen skyder blodkarret i stykker, så immunsystemet efterfølgende kan gå ind og fjerne det.
0: Og vil, og vil det så være permanent, eller er det noget, der så forsvinder, efter man har fået foretaget det indgreb, eller din laserbehandling? Mm.
2: Altså det, du laver, det, det, det er lige så permanent som at gå til presøren. Så hvis du, øh, hvis du øh, er du, heldig, heldigvis ikke. Man har hård på hovedet, så går man til presøren. <laughs> og, så, og, så, og, så, øh, og så venter man på, at, 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 at tiden øh, er så fremskrevet, som man skal gå ned mm. Sådan er det desværre typisk, når man har rosacea Så det er en af vores, kan vi sige, stamkunder for forretning, fordi det er nødvendigt, at meget ofte holde rosacea nede ved at gentage de her øh, laserbehandlinger.
1: Så når man, når du har en patient, hvor når i forløbet, altså hvor, hvor fremskreden skal det være, før du ligesom til her kunne laser være, være noget, vi, vi kunne se, øh, vil hjælpe dig? Altså, at,
2: mm, altså vi, vi er nødt til at, eller laseren er nødt til at have noget rød med at skyde på. Hmm. Fordi laserlyset ligger med en, en bølgelængde af lys, der ligger på de her cirka 500 og og 90 andre og det vil sige, at den går specifikt efter hemoglobin. Og hemoglobin, de røde men de sidder jo i huden, når man har rosacea, så er der for mange af dem. Det er derfor, man er rød. Så jo mere rød man er i huden, jamen, desto mere har læseren og ramme på. Og det vil sige, at hvis man skyder på sådan en bleg, vinterhud, som, som, som ikke har nogen farve, jamen, så får man ikke rigtig noget ud af læsebehandlingen, Hvorimod, hvis man er, er, er godt rød, jamen, så får man rigtig meget ud af det, fordi så har læseren noget at skyde på. Så jeg vil sige, jo mere rød man er i ansigtet, jamen, desto, mere, desto mere får man ud af behandlingen. Og derfor gør vi også tit, at vi forsøger at trigge den her rødme i huden. Når vi får uh, patienten ind, så siger de måske, "Jamen, hey, nu er jeg ikke så rød, som jeg som det kan være. Så forsøger vi at uh, aktivere den her rødme i huden. Det kan være, at vi glider lidt på huden med et uh, med lidt sprit på, for eksempel, så vi den her rødme lidt. Og når sådan kommer frem i huden, så skyder vi på det med laseren, og så, uh, så kan vi se, at der kommer en reaktion. Okay.
1: Så det vil sige, mm. hvis man nu sidder derude, nu siger du, der ikke er nogen øh, risici, men man alligevel sidder derude og tænker sådan, åh, jeg er lidt bange for det, der læser. Kan det så ikke forvære øh, rødmen, eller gøre min hud tynd, eller på en eller anden måde? Kan du lige bare gentage, er der risici, og, og, mm. og, og hvis der er, hvad, hvad skal man være ops på?
2: Mm. Der er ikke nogen behandlinger, som virker, som ikke også har bivirkninger. Sådan er det jo desværre. Men det er generelt, meget, meget sikre behandlinger. Det er såkaldt non applative laserbehandlinger. Det vil sige, at de laver ikke et hul på huden. Der kommer ikke sår, der kommer ikke forbrældninger, der er ikke noget, der væsker eller bløder efterfølgende. Så det er en meget skånsom behandling, mm. hvor man egentlig går ind helt overfladisk i huden, og så lukker man simpelthen det lille kar termisk. Det vil sige, at laseren leverer noget energi, noget laserlys, som rammer ned i blodkarret. Energien bliver omdannet til varme, og varmen den bliver så frigivet til blodkarrets væg, som så øh, simpelthen går i stykker. Det vil sige, at, at man laver egentlig en, en, en termisk kontrolleret opvarmning af karret, som, som medførte karret det bliver det, det, det opløste immunsystemet. Så de, vi ser ikke nogen øh, alvorlige bivirkninger. Man kan sige, at det vi, det vi helst ikke vil, det er, at vi helst ikke behandle lige midt om sommeren, når patienten er alt for solbrændt. Fordi så øh, er det her pigment, øh, så går det ind og konkurrerer lidt med hemoglobinet om at optage laserlyset, og så kan man godt oplever, at man får en, en uhensigtsmæssig reaktion i pigmentet, altså man bliver mørkere eller lyser i huden en forbigående efterfølgende.
1: Okay. Fantastisk. Meget mm. fornemt. Øhm, så, så er der også, vi har stødt på noget, som måske kunne være en myte men det kan også være, at den har noget på sig øh, der er rigtig mange, der spørger ind til øh, om rosacea er midre i huden altså det der hedder en demodeksmede som også kaldes hårsægtemiden er, er, er det en årsag til rosacea?
2: Ja, det, 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 det er meget skægt jeg husker fra min patologikonference på UD afdelingen, hvor vi sad og kiggede på vævsprøver nogle gange, når vi havde en patient, som havde en underlig rød hudsygdom, og vi kunne finde ud af, hvad det var, så tog vi en ja. Og nogle gange, så kunne man se sådan nogle kæmpe, kæmpe mide, så det kunne på troet, <laughs> som, som sad der nede og hyggede sig ned i bunden af, 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 af talkirklen. Og det øhm, med Tal Og det, det, var, øh, det, det har jo så gjort, at man har, har gået ind og undersøgt lidt nærmere på det her, og så fundet ud af, at der er en øget forkomst af de her demodeksnider hos patienter, som har øh, en type af rosace, som giver lidt mere knuppelignende udseende, altså som kan ligne lidt mere uh, bumsade urenheder. Det er stadigvæk omdiskuteret, hvilken betydning den har, fordi den, den mide har vi faktisk uh, alle sammen. De fleste af os uh, kan man påvise den på i et eller andet omfang. Så det er et spørgsmål, hvilken rolle den, den, den spiller, men det har været fremsat som teori, at der kan være tale om en, en allergisk reaktion på, på den her myde, uh, ligesom man kan reagere på og,
1: mm.
2: og andre, andre fremmede, fremmede, kan man sige, organismer på huden, hvor man får sådan en immunologisk reaktion, faktisk en allergi, som, som gør, at man begynder at kløbe fnat, så kunne, kunne man forestille sig, at kroppen reagerer på den her mide. Og derfor er der jo så kommet de her æ, lægemidler, blandt andet Solanta, som er en, en creme, som, som, som indeholder et, 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 et middel, som man kan smøre på, på huden. Og det har også en, en dokumenteret effekt hos en del af de patienter, som har den her anden type af brusage, hvor man får små knupper på huden.
1: Okay. Det er jo ret interessant. Det kunne vi jo lave et afsnit om. Så ringer vi igen Emil. Det er også bare de ord,
0: ordet midemiddel. Det
1: bliver, bliver ja. integreret ja. i mit ordforråd fremadrettet. En, så en jeg ja, siger det sig? Ja. Ja.
2: Men ellers, ellers jeg synes jeg, vi, vi, vi mangler nok til lige at komme lidt omkring de andre former for brusage.
1: Hvad vil du gerne give videre om, om hvad man skal være ops på der?
2: Øhm. Jamen, man kan jo sige, at rosacea kan jo komme, jeg synes, vi ser det i, i, i vores klinikker, ser vi det i fire hovedformer. Vi ser den her rødme, som vi har talt om tidligere, og så ser vi øh, rosacea i en, en knukkeform, øh, som, som viser sig som, som små, øh, små røde knukker, som også kan være pusfyldte, det vil sige, at de kan give små bumser, øh, og det er det, der giver anledning til navnet voksenakken. Øh, så ser vi det i en tilstand, hvor det giver mere fortykkelse af huden, hvor at der simpelthen kommer en, en, en overvækst af, talgjertler i huden, som gør, at huden den bliver fast og tyk. Og det kan så også ramme næsen, hvor man kan få den her såkaldte, på næsebrug kalder vi det rinofyma, eller... Ja, portvins tyd. Ja, <laughs> ja, portvins ja. ja. knap, knap som så, jo ikke så, har noget så, så, så. med
1: portvin
2: at gøre. Præcis. Det er jo ret misvisende betegnelse, fordi alkoholforbrug ikke er, er aktuelt, fordi de her patienter ofte har meget tilbageholdende alkoholindtag. Og så har vi en, en, en form, som er ret interessant, som sidder i øjnene som kan give irritation yes. øh, med røde, tørre, irriterede øjne. Øh, og, og ofte så øh, går patienten til øjenlægen, og øjenlægen kan ikke rigtig finde ud af, hvad årsagen er, fordi der er meget begrænset øh, symptomer fra øjnene. Og faktisk så øh, tænker øjenlægerne, som jo ellers er dygtige, ikke altid på, at det kan være den her øh, hudsygdom, rosacea, og så får patienten tit sådan en diagnose, som øjenkatar, som er sådan lidt, bare betyder lidt irriterede øjne. Og der, der er det jo så nødvendigt, at man lige kan koble symptomerne fra huden og øjnene sammen for, for at finde den der årsagsforklaring.
1: Men det er rigtig spændende, fordi det er jo øh, så har man jo en, en, en connection der, som måske kan give en et pejlemærke for øh, den her komplekste øh, hudsygdomsrejse. Mm. Og som alle, andet, vi
0: sidder og snakker om her, så tror jeg også, at det, det vigtige det er, når man, som man har lige præcis nogle af de symptomer her, og man er i tvivl om, hvad det er, gå til en profilie, ja og få konstateret ja. om det er det ene eller det andet inden man begynder at øh, selv at behandle hjemme alt muligt, der er det der, hvor man har brug for en professionels øh, vurdering af, om det er det, der er tilfældet
2: ja, og det, det vi ser også typisk, det er jo, at de praktiserende læger også, sådan velmener, de er jo ikke hudlæger men så giver de måske noget hormonkræm fordi de tror, det er en ekst, ekst, ekstrem sygdom og der ved vi jo, at det er sådan et tje det svært, at man har rosacea, fordi det kan godt lide den på røde, men kort vej, men så bliver det faktisk været ja. Hud, har også mulighed for Udover, at vi kan give laserbehandlinger, så kan, vi, så kan vi gå ind og behandle med altså tabletbehandling som antibiotika, eller vi kan give det her, der hedder isotretin, som vi faktisk også giver nogle gange som sådan et, et a vitamin som virker på talkehætlerne, går ind og dæmper aktiviteten og informationen omkring talkehætlerne. Og så synes jeg, der er noget, jeg hører fra mine patienter ret ofte, som efterhånden mere og mere ofte, det er også det, når man lytter, så hører man ting oftere, det er det her med probiotika. Øh, altså de her øh, mælkesyrebakterier, som øh, også ser ud til i de øh, tidlige studier, jeg har kunne finde, at spille en øh, meget øh, interessant rolle i forhold til at kunne dæmpe rosacea. Så øh, jeg øh, er meget åben over for, at øh, ubalance i mavetarmsystemet, det sagtens kan spille ind i forhold til, øh, til huden. Det har jeg øh, i min karriere rigtig mange eksempler på patienter, der har berettet om. Der er også noget som, som, som havrebryn, som jeg hører, noget nogle af mine patienter, de øh, jeg er ret begejstrede for, at de simpelthen laver en, en, en ansigtsmaske af sådan en finværelse, havgrønt og opløst i vand. Og det kan godt være roligt i huden også, hvis man har rosacea. Så der er mange eksempler. Altså calvin, anovera, ja. niacinamid, som vi også ved er anti Det er alt sammen i håndkøb, og det kan man jo købe ofte ved materialisten.
0: Vi skal simpelthen til et lytterspørgsmål, skal vi nemlig. Ja, vi har øh, to lytterspørgsmål, vi gerne vil tage med videre. Og øh, den ene af dem, det er en af de der, som også lidt er en myte, som er, må man bruge olie i sin hudplejerutine, eller forværre det rosacea?
2: Det er sådan en rosacea. Det er meget, meget vanskeligt at, at forudse, hvad der egentlig virker, og hvad der ikke virker. Øh, men man kan sige noget som, som eukalyptusolie øh, og, og pevmynteholdige olier, øh, mentololier, øh, det, er, det er nogle ting, som, som godt kan trigge rosacea, gøre den værre, øh, og, og, og det gælder om at undgå de her hudjetængende ingredienser, fordi at, øh, det ved vi, at det hos langt de fleste godt kan, kan forværre øh, rosacea. Altså generelt så foretrækker jeg, øh, og det gør mange patienter også indtryk af, ret simple hudplejerutiner. Altså undgå øh, at gøre for meget på én gang. Øh, altså egentlig køre en ret simpel procedure, hvor man vasker sit ansigt i lugent vand, og bruger en ny ansigtsrampe, helst parfume og sæbefri, og så bruger en dagtræk med. Solfaktor 30, som dækker både UVA og UVB-lys, Det må meget gerne være med. De her fysiske synlige solfiltre, bestående af sådan noget som og titaniumoxid, de er lidt mindre hudhydratiske end de kemiske, altså de usynlige solfiltre. Og så har vi øh, jo så de milde fugtbindere. Så hvis man, gerne vil, hvis man synes, at man er tør, når man har fået sat i for at putte olie på, så vil jeg hellere anbefale, at man bruger nogle fugtbindere. Og det kunne være sådan en syre, som det der hedder PHA, polyhydroxy-syre som faktisk bugter huden rigtig godt. Men igen, jeg er åben over for, hvad patienter synes virker bedst til dem. Det skal de jo, det skal de jo gøre. De er jo eksperter i deres egen hud.
1: Det er det. Og det andet spørgsmål er faktisk, hvordan man behandler rosacea indefra og ud. Og det har vi jo været lidt inde på med noget mælkesyrebakterier og det, du lige har forklaret. Hvis du lige hurtigt skulle opsummere, øh, hvad er så de allerbedste råd, du vil give med videre?
2: Så du helt over det forhold til rosacea?
1: Ja, bare ligesom en, en mm. hvad altså, kan man gøre udefra, og hvad kan man ligesom indtage som, som kan mm. dulme dulmelidelsen. Ja, men
2: hvis vi skal opsummere på, øh, på på hvad kan man sige det vi kalder lokalbehandling behandling af rosacea, mm. så handler det rigtig meget om at undgå øh, at gøre for meget uh, less is more. og øh, en dagkring med solfaktor, altså både med UVB-filter, det bør man bruge fra det tidlige forår, allerede marts og så frem til i hvert fald efterårsferien, og så selvfølgelig også, hvis man skal på skiferie eller solferie om vinteren. Så handler det om at få fugtet sin hude, men ikke bruge for mange aktive ingredienser, så sådan noget som retinoider eller retinol eller avitaminsyre, det kan være lidt hårdt for huden, men man kan godt bruge syre, så vil jeg anbefale sådan som PHA, polyhydroxy-syre, og ellers så kan man gå til sin læge, hvis man synes, man ikke kan styre det med de her og så kan man få en recept på f.eks. metronidazol, som kræling eller som, som gel, eller det, der hedder acelainsyre. De virker begge to antiinflammatorisk og, øh, og de øh, kan dæmpe den her uro, der huden. Og hvis det ikke er nok, så vil næste skridt være, at man begynder at behandle rosacea indefra, og der kan man give antibiotika. Enten så kan man give det, der hedder ketracyklin, doxycyklin eller azithromycin. Eller så kan man give A-vitamin syre, som er islutriktamin, hedder det også i Danmark. Og det er sådan en kur, som kun hudlæger må udskrive, og det forbeholder vi til de lidt mere alvorlige tilfælde. Og så det aller sidste, jeg vil nævne her, det er selvfølgelig laserbehandlingen, som virker, når en trostase, den ikke rigtig kan kontrolleres på andre måder, eller hvis man har de her mere synlige hudforandringer med karsprængning og karudvidelser, mere vedvarende rødmyghed.
1: Spændende. Jamen, det er fantastisk, og man kan jo sige, som, som vi også sagde i starten, det er en kompleks størrelse, kan vi vist godt få slået fast, altså i forhold til, at den har mange ansigter. Så, så nu håber vi jo, at, at vi har kunnet give, altså du har været med til at give nogle connections, så man er op for, for eksempel det med øjnene, øhm, og og de forskellige stadier, der er, ikke? Øhm, og så er man i tvivl. Så god til en, uh, sin hovedlæge. Ja. Mm. Øhm. Men det var, det var simpelthen det, vi havde herfra Det var dejligt, at du har lyst til at
0: tale med os og fortælle lidt mere.
2: Jamen, velbekomme. Det var en fornøjelse
0: der med. Nu skal vi til vores lille faste element til sidst, hvor vi taler om vores produktanbefalinger. Og øh, nu har jeg jo ikke rosacea, men jeg øh, oplever at, øh, især i vintermånederne og især også her til foråret, som, øh, som Emil også forklarer, oplever jeg det mere rødme end normalt. Og øh, jeg er rigtig glad for Tromborgs øh, Below 10 Degrees. Øh, den synes jeg er rigtig god i de her, ja, lige præcis de kolde vintermåneder. Og øh, den har sådan en, en dulmende effekt på, øh, på, øh, på huden. Øh, så det tror jeg er en af de, de ting, jeg vil give dem videre. Og den har også alt muligt andet, end den kan. Men øh, ja, også i forhold til sådan noget, som solskader den er rigtig god. Øh, men øh, den er også god lige nu.
1: Så det, hvad med dig, Karen? Det, der virker for mig, det er en simpel rutine med øh, produkter med beroligende ingredienser.
0: Og det er også det, som Emil øh, snakkede om, lige præcis yeah, det der med at simplify your Præcis,
1: routine. og øh, ikke gøre for meget, ikke skrub og ikke øh, noget som helst. Øh, så jeg elsker faktisk, øh, La Roche Posay at Cicaplast-creme. Altså, hver gang jeg har et eller andet rødme eller knubber eller et eller andet, så, så bruger jeg den. Den genopbygger og beroliger og beskytter og irriterer og svækket hud. Øh, og så har den B5. Øh, pentanol, som, som jo styrker og beroliger huden. Og så har jeg øh, øh, nogle gange købt øh, Avens Anti-Redness koncentrat, som øh, ligesom den anden også beroliger, men som direkte går ind og minsker øh, rødme. Øh, og det har øh, en øh, og dæmper inflammation. Og så virker den også karsamtrækkende. Og det synes jeg, at jeg faktisk, at kan se, øh, at den gør. Øh, og så har den sådan en øh, ruskusekstrakt øh, Som skulle det? være røde øh, Nedsættende Som er sådan også dansk oversat Musetornrod Og øh, den skulle efter sine beroliger opstramme men, men de to produkter er sådan go to Og så simpelthen en, en Mild vask godt. Kun om aften, ikke om morgenen ja. øh, Jeg vasker i køden Morgen aften, fordi så.
0: Det lyder da godt ja. Det var det det var det. Det var vores anden podcast. Ja. Så gjorde vi det, Karen. Det gjorde vi. Og næste gang skal vi simpelthen tale om...
1: hyaluronsyre.
0: Hyaluronsyre. Og det der har vi spillet. Laura Bonnet i studiet fra From Amazing, Amazing Space. Space. 1, 2, 3, du måske. Det gjorde vi også sidste gang. Ja. Det bliver vores, øh, vores værste ting. Så det vi bliver også vi hver gang. gang. Det er ja. super fedt. Men Karen, skal vi sige, vi ses. Ja. Tak for nu. Tak for nu.